0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。俄乌战争呢进行了快一年了哈，十一个多月了。那么，呃，在战争当中呢，当然，呃、死亡减员的这个情况呢是比较严重的。俄罗斯方面呢，呃，这个战斗减员人数也比较多啊。现在当然没有一个确切的数字哈。乌克兰和美国提出来的数字呢，大概是在十万以上死伤的人数。呃，但是俄罗斯方面从来没有证实过到底有多少人伤亡。那么，在这种情况之下呢？哎，《纽约时报》就有个报道，就说在俄罗斯军队方面啊，他们增加兵员、补充兵员的一个来源呢是雇佣军。那么这个雇佣军在俄罗斯呢有一个雇佣军的一个组织啊，叫做瓦格纳。哎、呃，很多人大概都听说过这个组织的名字啊，在去年之前，这个瓦格纳的呃创办人呢。他还极力的否认，呃，有这个组织但是今年呢，逐渐的也开始承认了。瓦格纳他如何提供这个雇佣军来补充俄罗斯的军员兵员呢？他是从俄罗斯的监狱里边啊，呃，挑一些，或者说是让他们这个呃这个囚犯啊被定罪的这些人呢，他们自己选择愿不愿意去当兵。如果能当兵的话，去参加到乌克兰的前线去作战的话，那么他们可以第一。得到薪水。第二，可以，呃，六个月之后，如果还能够幸存下来的话，那可以拿一笔钱啊，然后荣誉的从前线返回，您的刑期也就给你抹掉了，呃，就回到呃正常的社会当中，呃，做过正常的生活了，就变成一个呃普通的人了，不回不需要回到监狱里去了。所以用这种办法呢，据说在过去这几个月里边呢，一共募到
0: 了差不多四万左右的。呃，这个囚犯到前线去。我们今天就聊聊囚犯当兵、获得自由和金钱这回事儿。实际上，这个呢，并不是很新鲜的事情啊，在人类的历史当中，这个一直是被用，甚至还有更极端的，就是不是自愿的，那就是抓壮丁了、啊。嗯，甚至是把从对方俘虏过来的人，让他们再加入到自己的部队去啊，等等，这种情况时有发生。这让我想到呢，美国有一个特别有名的电视剧。一九六七年，美国的 ABC 电视台推出来的电视剧叫 Garrison's Gorillas,、呃《Garrison's g o r i l l a s 翻译成中文叫《加里森敢死队》就，是中国大陆翻译，台湾翻译成是《无敌突击队》。在八十年代的时候呢，进入到了中国。那个时候，在娱乐的各种项目非常匮乏的情况之下呢，这个就变成了恨不得全国人民都在看的这么一个电视剧。而这个所谓的。这个叫加里森的人呢，他的这个敢死队是怎么构成的呢？就是一帮杀人犯、强盗、骗子、小偷等等。这是反映在第二次世界大战快结束的时候，他们深入敌后。当然，这是一个浪漫化的处理，就是他这个主题和他这个故事的思路非常的清楚，就是一帮坏人，嗯，都是很可恶的人。但是在这个战争过程中，他浪漫化处理以后呢，到最后。你突然觉得你很喜欢这些人，因为这些人都是一些有瑕疵的人，可是呢，这些瑕疵当然在背后你尔虞我诈有一些，但是在战场上他们英勇的打击纳粹啊什么之类的，它是这么一个主题。在去年二月份俄罗斯发动对乌克兰的侵略战以后呢，可能我没记错，就是在差不多二月底左右的时候。呃，泽兰斯基啊，乌克兰的总统，他就已经向全世界声明，他就是说我们要启用监狱当中有打过仗经验的，他这个英文叫 combat experience， 有过这个就是退伍的军人啊、呃，或者是现役的一些军人犯罪了，关在监狱里，他说我们要启用这些人来抗击俄罗斯的军队。所以你看，这也不是俄罗斯先有的，乌克兰就已经早早的就使用了囚犯。我们今天要讲的呢是。俄罗斯啊，他通过绕过宪法的一些做法，启用了这么多的囚犯，而六个月以后呢，他们回到社会里去了。嗯，这些人他回去以后，他是一个完全自由人了。他们对社会造成的一些影响，以及在前线他们的一些表现，和这些囚犯呢，是什么样的人被挑出来了，对吧？对也不是说很重的这种罪犯。杀人如麻这些人，你给我去当六个月兵，你就没事了。所以我们今天把这个情况跟大家来讲讲
1: 。对，现在呢，这个《纽约时报》的这个观点呢，就是说，这些人实际上是回到社会当中啊，其实对社会造成了比较大的这个压力啊。所谓的比较大的压力，就可以想象，呃，数千人，比如说是有犯罪前科的人，但是现在他们原来还是小偷小摸之类的。现在是有了这个叫做战场的经验，有了作战的训练，然后再返回到社会当中，同时有心灵的创伤。对，有心灵创伤、嗯，再加上回到社会当中，这些有犯罪记录的人又找不着工作，一大帮子这个成年人，你说这个是不是对社会构成、对社会的民众构成更多的威胁？那这个就是战争，或者是想要赢得战争所必须要付出的代价。呃。不不去在公民当中多招收这些人，那就等于是让这些囚犯先到前前线就打仗了。据这个报道是说，比如说四万人吧，现在是从这个呃俄罗斯的各地的呃这个流放地或者是监狱里边呃招募来的。当然，这个数字是《纽约时报》报道。呃，和他们是根据各种各样的数字呢，给他综合起来，他们自己分析出来的啊。这个没有任何的其他的证据说就是这么多人啊，那还不知道。但是我们就全切看作是四万人。但是呢，这些人从这个监狱里边出来，这些人呢，呃，第一对军事方面的这个训练呢，呃，还是比较缺乏的。所以在前线啊。这些人死亡率比较高啊！这些人据说是差不多有四分之三的人在到前线不到六个月，要么就受伤，要么就是这个死亡。还有一些人开小差跑了啊、嗯！所以呢，整体的减员的人数其实也比较快，也比较多。那如果要是四万，有四分之三的这个减员就是伤亡和逃跑的话，那剩下不就是一万人吗？一万人就呃过了六个月还活着。那就回到社会当中去了
0: 。嗯，我们想一想，如果你是一个囚犯的话，你犯的一个相对来说比较轻的罪，你愿意去用这当兵换取自由吗？我都不知道啊。嗯，除非是在宣传的过程中对他们有欺骗，因为那是玩命啊！我可能再蹲个一两年就出狱了，为什么我要去玩这六个月的命呢？那么这里面。第一个是宣传，第二个可能也是看到了那个赏金吧。对，这赏金还真的是比较高的哈、啊。但是我这么想啊，就是肯定是有一些人呢被宣传所蒙骗。他们这个宣传也是在社交平台上的宣传。比如说有一个最近在美国啊比较提得多的人叫安德烈·麦德维杰夫这么一个人，他现在跑到挪威去了啊。他昨天还接受 CNN 的叫所谓独家的专访，他就是加入到瓦格纳兵团里面去的这么一个人。他刚刚。呃，去了几天，他就发现有问题。他发现有一些从囚犯里拉出来的这些囚犯，到了那儿以后啊，发现是这个情况，他们就不愿意了。按照他说啊，现在 c N a 也说是没办法求证，说就是就地正法，因为没有可能把你再送回去。嗯，现在你已经你要不要当？现在发了枪了，他有个几个礼拜的培训啊。呃，怎么用枪啊？怎么什么匍匐前行啊、爬高啊？什么这种？完了以后送到战场，到了战场他一看，哦，这是枪林弹雨，我不不干。按照他说呢，是当场就给枪毙了，拉了一排人站在那儿，想开小差的或者什么这种逃逃兵嘛。哎、呃，当着新兵的面枪毙，这就是杀鸡给猴看了。然后他说这个情况，他后来呢，在一次混战当中混乱当中他跑了，他跑到挪威去了。他现在申请的是。政治庇护啊，或者是至少申请某种保护吧、嗯。所以呢，稍等会我们再来看一看呢，就是这些人，他们回到了家乡以后呢，给他们的家人和他们身边的人造成什么样的压力
1: ？今日话题，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是俄乌战争啊，呃，这个俄罗斯方面呢。呃，有一个雇佣兵的这个公司，或者叫雇佣兵的集团吧，这个叫瓦格纳啊。他们呢，从俄罗斯的这个监狱里边呃，招聘一些呃囚犯啊，然后补充战斗减员的军人。呃，这个显然是得到了呃俄罗斯方面的最高呃领导层的同意才可以啊，否则的话，你怎么可能从人家的监狱里头去招募这些囚犯呢？所以呢，这个。他招招募的条件是什么呢？也不是强迫，就是说谁愿意谁来报名啊。因为这些都是年轻的男性嘛，所以刚好是符合这个当兵的条件的。你比如说，他提出来的条件，第一，每个月有薪水可以领啊，是大概是十万卢布啊，这个相当于当时的汇率的话，大概是 1,700 美金一个月。这个是俄罗斯普通的。劳工的这个薪资的一倍啊，也就是说乘以二。一般他 1,700 的话，其他人大概每个月的薪水平均大概是850啊，差不多是这个情况。嗯、这是第一，第二，作战勇敢还有额外的奖金啊，这是第二。第三，如果不幸你在战斗当中这个牺牲了死了，那么可以给你8万美金的抚恤金啊，基本上就是这样。呃、回去以后。呃，六个月，咱们的、呃、签的合约啊，六个月你完成任务之后，可以回到那个社会当中，回你家去。然后呢，我把你的案底全部销毁，呃、也就是说，作为一个正常人回去了啊，不是作为一个囚犯了。这是第一，但是他也明确规定了，什么想要到前线逃跑啊，呃，吸毒啊，或者说是呃有犯了这个强暴啊、嗯，各种各样的这种罪名的话，对不起。当场枪决是、啊，然后你说是哦，我到了前线改主意了，说哦不对啊，这地方不适合我，一听到枪声响吓吓得不行了，对不起，这时候我没法把你送回去，一律当做开小差来处理，哎、啊，当场枪决。所以刚才呃钟旭说的什么啊，你在到到了以后你不想干了不行啊，这个已经上了这辆车就下不去了。
0: 当然，他在这个宣传的时候呢，也是给你画了一个美好的图画。首先，我觉得这里面比较吸引人的是六个月啊，有很多人可能他面临着，比如说啊，我们举例说，十八年的刑期，嗯，对不对？哎呦，我这六个月就换回来了。第二就是这些钱，可能有些人想，有些人犯罪的家里赤贫嘛，对不对？哎呦，我万一死在现场，八万美元呐、啊，对不对？这家里拿着也能够解决家里的一些经济问题，可能有这个考虑。同时呢，他在宣传的时候还专门托说这么说,说：“当你是一个清白之身回到社会当候，你可以做下面三件事。”他说：“第一叫结婚，嗯、对不对？对哎，他因为可以找了嘛，老婆。因为过去你个罪犯，你找不到啊。现在我这呃拿了这个很好多好多钱。”他说：“第二呢叫受洗，这有意思哈。”嗯，我是觉得受洗跟你犯不犯罪没关系啊。对，这、嗯、但是他他的宣传是三个叫结婚、受洗和上学。嗯，呃，你可以上你那个大学去，你看这叫所谓成家立业，他可能再加一条可以找工作啊什么之类的。当然这个里面呢，就是有那个所谓俄罗斯的宪法的问题。那这个俄罗斯的发言人呢，在国际上面也有所解释，他说这个东西呢是属于国家机密，我们就跟你说了啊，在我们俄罗斯宪法当中呢是有一个叫做总统特赦的，凡是这些兵。只要你能活下来，在六个月里面，那么回来以后就符合这个总总统特赦的这个资格啊等等。这里面当然一些其他的一些法律的问题呢，他是说只要有这些就啊就简单一笔全抹消了。啊，这个、就是说司法机构跟政府之间呢都已经把这个问题打通了，都已经说清楚了。可是呢，有一个问题他确实是没办法，就是刚才说的，就这些人回来了以后，采访到的一些人，他们的家人说说这个。比如说，这个人以前是一个偷东西的，到人家闯进家里面溜门撬锁这么一个人，他本身就不是一个所谓的正常的、守循规蹈矩的一个社会的公民。在监狱里面接触的是犯罪比他更厉害的人，嗯，然后接下来到战场上看到的是噼里啪啦子弹打。按照他们说，那些囚犯有的一上战场几个小时就当场就被打死了，就被敌军的炮就被乌克兰的炮火给炸死了、打死了。他又经历了这个。回到家以后，比如他采访的几个人，第一个就是他说这人不不讲话了，嗯，啊、呃，从早到晚不讲话，坐在那儿，这人很可怕、啊。回到社会上，哎、你不觉得吗？呃、嗯，这些人好像就感
1: 觉好像。他用的一个词叫做被催眠了，嗯、就是一句话不说啊闷声不吭，但是一定看上去呢是变了个人一样啊，就是有肯定是有这个心理创伤了，呃这是一个。另外一个呢，他是说也有一些人他不是为了钱，他是为了名誉啊，也就是说他有有些人他不小心犯罪了，他有可能本身内心当中还是一个。还是一个好人，所以他觉得在这个亲戚，在这个父母面前丢人了，这怎么，呃，犯罪被判刑了呢？所以他想要恢复自名誉，怎么恢复啊？哎，现在刚好有个机会，为国去到前线去杀敌去啊！呃，这样的话就用这个大的、呃，这个为国杀敌、保卫国家，呃，来呃，就是掩盖自己这个小的过失啊。所以呢。这个大劫不亏啊！他有的人是出于这个目的，但也有一些人呢，居然就是六个月过后，他回到家里休假完了以后，又回到前线去了。呃，这些人认为说啊，平民的生活太无聊了，我还是愿意到前线去，呃，去这个打仗去。哎，还还有少数这样的人呢
0: 。呃，就是一种寻求刺激嘛，对、呃、对？啊，在战场上又可以赚钱，然后呢？到了一定的程度，比如打六个月，他有一定的战争的经验了，或者或者怎么样，这个就非常的复杂了。反正这个呢，现在是俄罗斯和乌克兰其实两边都面临的问题，只不过在乌克兰这方面，我们没有看到什么报道，因为刚才说乌克兰也有囚犯到前线去打仗嘛。